0: Hallo und herzlich willkommen zum neu podcast Folge 93. Heute ist der 26. Oktober 2019. Mein Name ist Maus Fabek und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen schönen guten Abend. Hallo Pierre. Ähm, diese Folge ist etwas anders als normal. Wir haben nämlich auf der DINACON einige Interviews geführt, die wir jetzt nach und nach in Folgen ausrollen werden. Und das erste Interview, was wir mit dem Prankali-Check von Nextlot geführt haben, ist war für 20 Minuten angesetzt, ist dann leicht eskaliert, aber ich glaube irgendwie über eine
1: Dreiviertelstunde. Ja, man lasse mich keine Fragen stellen.
0: Aber ich fand das sehr gut. Also ich meine, sonst würden wir es nicht senden. Um, aber jedenfalls hat das damit dann so seinen Status zum, als Interview, was man zwischen die Folgen schnibbeln kann, irgendwie verloren und wird jetzt seine eigene Folge. Deswegen um, machen wir dieses Mal gar nicht so viel außer der Reihe, sondern präsentieren euch jetzt dann hier das Interview mit Frank Kalicek. Willkommen bei Nerdzoom. Du hast es in der Mai-Ausgabe von Librozoom bereits zu den Kollegen geschafft. Schön, dass du auch nochmal bei uns vorbeischaust.
2: Ja klar, ich freue mich mal hier zu sein.
0: Wir sollten kurz erklären, wir sind gerade auf der DINACON in der Schweiz, eine Konferenz über digitale Nachhaltigkeit. Du hast hier einen Vortrag über Nextcloud gehalten, wie könnte es anders sein? Wir haben vorhin schon gesagt, du musst ja schon wieder über Groß dein Projekt reden, genau, wir könnten noch über das Wetter sprechen. Wir haben die Killerfrage schlecht, äh, schlechthin an den Anfang gestellt, wie bist du auf den Namen Nextcloud gekommen? <lacht>
2: Ähm, gute Frage, also das war eine, 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 Gruppen, eine Gruppenaufgabe, sage ich mal, Es war ja so, als wir uns als Gruppe, das waren ja zwölf Leute am Anfang, das war nicht nur ich, uns entschlossen haben, hier was Neues zu starten, jetzt vor dreieinhalb Jahren haben wir uns äh, erstmal in, so ein, in so, ein, so, ein, so ein Haus, was wir zur Verfügung hatten, für eine Woche eingeschlossen und haben da ganz viel Brainstorming gemacht und da ist irgendwann auch der Name Nextcloud aufgetaucht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es zuerst quasi ausgesprochen hat. Ich weiß nur noch, dass es am Anfang eher so ein Codename war. So, wie nennen wir denn dann diese nächste Cloud, ja. Cloud? Next Cloud, ha, ha. Next Cloud, haha. Ja. Projekt, Projekt, Projekt Next, Cloud. Projekt Next Cloud, haha. Und dann irgendwann, na eigentlich ist der Name gar nicht so schlecht. Next Cloud kann man ja eigentlich lassen. Da haben wir geguckt. Ähm, natürlich Domains alle schon weg, ja, ist klar. ja klar. Ne? Aber <lacht> man kann heute, man kann es ja auch kaufen. Und dann haben wir halt, okay, gut, naja, wenn der Name halt schon irgendwie okay ist, dann kaufen wir halt noch die Domains für ein paar Euro und ja, dann war es Next Cloud.
1: Ja, gab es ja. da irgendwie andere Produkte im technischen Bereich, ähm, die da schon ähnliche Namen haben? Nee, also gab es nee. da keine Konflikte oder sowas?
2: Nee, nee, nee. Nextcloud gab es davor nicht. Und ähm, die Domains waren auch nur irgendwie geparkte Domains von irgendjemand. Also da gab es nichts. Konntet ihr dann zurückkaufen. Könnte einfach kaufen, kann man mit Problemkörper mit Geld lösen.
0: Ja. Das ist gut. Das sind die besten Probleme. Dann Nextcloud 17. Äh, bei den Kollegen hast du ja noch damals zum Release von Nextcloud 16 im Torben gesprochen. Ähm, ich hätte so ein paar Fragen zu ein, einigen der Features, die ihr herausgestellt <lacht> habt. Ähm, Remote Vibe, kannst du uns dazu was erzählen?
2: Genau, das ist so eine von diesen Features. Das ist so interessant. Also es gibt, wir haben ja über die Jahre ganz, ganz, ganz viele Feature Requests bekommen in allen möglichen für alle möglichen Dinge. Und bei ganz vielen Features habe ich immer gesagt, also nicht ganz viel aber es gibt einige Features, wo ich immer gesagt habe, naja, das macht jetzt nicht so viel Sinn, weil das macht man eigentlich anders. Und Remote Vibe ist auch eines von diesen Funktionen, weil typischerweise ist da die Antwort, naja, da nimmt man so ein Mobile Device Management Tool, ja. dann gibt es so ein MDM Tool, das gibt es ja, das ist für... Für Unternehmen ist es sowas typischweise gemacht, da kann man dann automatisiert seine Hunderten und Tausenden Mobiltelefone managen, provisionieren, Software installieren und halt auch wipen dann. Und das ist eigentlich die richtige Antwort, wenn man seine Devices wipen will, nimmt man so also eine MDM-Lösung. Jetzt ist es so, dass wenn man sich da mal ein bisschen umschaut, was es denn da so gibt, dann sind die nämlich alle unfassbar teuer und kompliziert. Ähm, und ähm, deswegen gab es immer wieder die Fragen: ja, könnte man da nicht irgendwas auch in Nextcloud direkt einbauen? Und ähm, ja, das haben wir jetzt gemacht mit 17. Das gibt kann man auf zwei verschiedene Arten benutzen. Einmal kann der Benutzer selbst, wenn er jetzt irgendwie ein Telefon irgendwie verloren hat, sage ich jetzt mal, oder Laptop oder irgendwas, kann er auf seine, in seine Settings gehen und sieht er ja äh, alle seine Geräte aufgelistet, die mit seinem eigenen Account oder ihrem eigenen Account verbunden sind. Und da kann er dann hinten auf das Menü klicken und kann dann sagen, wipe. Da kann man also ein spezielles Gerät wipen und muss jetzt nicht seinen ganzen Account irgendwie löschen. Ähm, oder als Administrator kann man auch sagen, ich möchte jetzt aber alle Geräte von dem User äh, wipen. Ähm, genau, da gibt es also quasi beide Anwendungsfälle. Ähm, wobei man sagen muss, dass wir natürlich immer nur Nextcloud selbst wipen können. Na, logischerweise sind alle anderen Daten, die vielleicht auf dem Telefon sonst noch drauf sein könnten, die sein, natürlich nicht gelöscht. Das ist ja klar. klar. Das können wir halt nicht.
1: Und ihr könnt auch nur in den Pfaden, die Nextcloud kennt, wipen. Also wenn ich jetzt eine Datei nehmen würde und würde sie an einen anderen Platz kopieren, dann ist halt vorbei. Genau, ist das
2: richtig? Genau. der Android kann man die Dateien ja durch die Gegend kopieren. Ja klar, die liegt dann halt woanders. Genauso, wenn man auch die Datei wenn man das Share-Menü sagt, ich öffne die Datei jetzt mit einem anderen Programm, dann ist die halt in dem Container des anderen Programms und dann kann man sie da halt auch nicht mehr rauslöschen. Also von daher hat die Funktion gewisse Einschränkungen. Wenn man sein Telefon wirklich so komplett löschen will, da braucht man wirklich so eine MDM-Lösung. Das sehen wir halt nicht. Aber man kann zumindest alles, was mit Excel zu tun hat, das können wir zumindest löschen.
1: Ja, was dann da somit ja auch nicht nur die Dateien betrifft, sondern vielleicht sogar dann auch die Kalender, Contents, so alles so was dann Ja, genau. das, ist, das ist ja dann super ideal. Ja. Also das finde ich gut.
0: Um. Kann man es sich dann tatsächlich so vorstellen, dass ihr das ähnlich wie bei iCloud dann in quasi in, einer, in so einer Secure Enklave macht, wo ihr dann auch wo ihr dann auch feststellen könnt, dass dann keine anderen Apps vorher sich quasi dann uh, den Inhalten bedient haben oder die irgendwo weggesichert haben oder geht das dann wirklich eher wie bei Android dann ganz normal einfach aus dem Downloads Ordner? Aber wie kann man tatsächlich hm. feststellen, dass es tatsächlich auch gewiped wird oder habt ihr könnt ihr euch irgendwie exklusiven Zugriff darüber irgendwie dann?
2: Also die einstellen? App kann halt die App löscht halt alles, wo die App Zugriff drauf hat, also das okay. eigene der eigene Container. Das ist unter iOS ja quasi äh, in, in dem speziellen Fall quasi besser, weil ja. da kann man ja nicht von außen drauf zugreifen. Das ist ja alles gesandboxed. Und damit kann man die die App selbst, wird dann halt gewiped und dann ist das halt weg. Und sobald es gewiped wird, ähm, bekommt der Benutzer auch eine Push-Notification und sagt dann, halt hier dein Gerät ist gewiped. Weil ähm, das wird natürlich nur dann ausgeführt, wenn das Gerät Netzwerk hat. Es kann ja sein, dass der der Dieb oder der, weiß ich der freundliche Finder des Telefons <lacht> äh, so schlau ist und es sofort in irgendeine alu äh, tüte steckt und dann gibt es halt kein Netzwerk mehr. Ja. Aber sobald es dann wieder rauskommt und Netzwerk wieder hat, dann wird es gewiped und der Benutzer bekommt Push-Notification, wurde gewiped. Ja, und bei Android ist es natürlich so, dass es, dass wir halt dann auch nur alles, was in einem eigenen App-Container liegen, halt wipen können. Also wenn der Benutzer irgendwas dort die Gegend kopiert hat, dann.
1: Ist vorbei. Das ist halt, ja, kann man halt nichts machen. Ja, gut, aber und das ist tatsächlich dann meines Erachtens auch nicht unbedingt Ziel für sowas. Nee. Weil ich meine, es geht ja hier wirklich bloß ums Produkt selber. Ja. Wie du schon selber gesagt hast, also alles andere überlässt man dann gerne mal dem MDM. Genau,
2: also ein MDM ist es halt nicht, aber auf der anderen Seite ist es halt eine Lösung, die ist halt einfach in Nextcloud direkt eingebaut. Man muss null konfigurieren, machen, tun. Es ist halt aber eine Funktion, die ist halt einfach da. Und von daher ist es wahrscheinlich ist es ja nicht schlecht. Aber es ist nicht, wird kein Ersatz für eine
1: MDM-Lösung. Genau. Okay. Ähm, wo wir gerade bei MDM und Mobile Device Management sind, da denkt jetzt natürlich jeder oder die meisten eher mal so hier an Smartphones, Tablet oder wie auch immer. Ähm, geht das dann auch, ähm, wenn ich jetzt halt meinen Windows-Rechner habe oder meinen ah, ja. mein Linux-Rechner, wenn ich da dann ähm, mhm. mit rumstratze und du guter drückst Punkt. auf den Knopf, bin ich dann da auch weg? Guter Punkt, guter Punkt. Ja,
2: genau. Also damit, es funktioniert auch mit den, äh, den Desktop-Clients. Ah, also weg okay. Windows, Linux. Äh, funktioniert exakt gleich, wird dann halt der entsprechende gesynkte Ordner oder die mehrere, man kann ja mehrere Sync-Ordner ja haben, ähm, die werden dann halt komplett gelöscht, ja. Aber auch da gilt genau dasselbe wie unter Android, dass alles, was halt außerhalb des Ordners ist, sonst im Betriebssystem irgendwo wird halt nicht angetastet. Na klar, das siehst also du ja. Das nicht. wäre ja gut. Also könnte, aus App Ja, also man könnte eigentlich. Ja, also das will man ja nicht. Also die App Eben. sollte irgendwie
1: <lacht> nicht anfangen.
2: <lacht> Keine Ahnung. Das
1: wäre ja dann auch out of scope, das weil wäre das wäre dann, genau, das wär so dann so das schon nicht mehr privat. Genau. <lacht>
0: genau. Ich habe gesehen, ihr habt mal wieder äh, einen Texteditor integriert. Auch, <lacht> mal wieder. Ja, ja. Ich hatte so ein bisschen déjà vu. Ich erinnere mich ganz dunkel, dass es mal mit einer Serverinstallation, eine LibreOffice-Online-Integration mal gab oder irgendwie als Plugin. Dann gab es ja schon immer diesen, diesen eigenen Markdown. Und jetzt habt ihr das aber wieder aufpoliert, so wie das aussieht. <lacht> ja, gut, okay. Wenn man so
2: betrachtet, stimmt ja. <lacht> gab <so> es <lacht> dann so ein paar Anläufe. Ja, ja, genau. Also genau, guter Punkt. Vielleicht mal kurz die, die historische Einordnung. Also was es, von, was es schon ziemlich früh gab, schon viele viele Jahre, war ein normaler Texteditor, sage ich mal. Der war auch immer dabei bei Nextcloud. Da kann man einfach, da konnte man immer auf dieses Plus-Icon da klicken und dann ging so ein Editor auf. Der hatte dann das hatte dann so die Zeilennummern dann konnte man da so Text schreiben und dann wieder zumachen und dann war das immer eine Textdatei. Das gab es schon ganz lange. Sehr gute sehr rudimentär, sage ich mal. Es gab dann eine Erweiterung, also es gab von der Community gab es mal eine Erweiterung ähm, als Markdown-Editor, der war aber auch sehr rudimentär und dann gab es auch von uns, beziehungsweise einem Core-Entwickler, gab es noch einen Markdown-Viewer, das heißt man konnte mit dem, mit dem Text-Editor einen Markdown schreiben, konnte es zwar nicht direkt sehen, wenn man es dann aber geshared hat mit irgendjemand anderem, konnte man das dann als Markdown dann rendern, das sah dann ganz hübsch aus. Ähm, naja, aber alles halt so ein bisschen, alles so halbe Lösung, sage ich jetzt mal. Und dann gab es natürlich immer noch das, den vollen äh, Office, die volle Office-Integration mit äh, LibreOffice Online oder Colabra Online oder OnlyOffice Online äh, für eine richtig komplette Office-Suite, was aber eine komplett andere Größenordnung ist, Das dann halt wirklich... Also das ist eine Riesenanwendung, wo man auch einen extra Docker-Container noch laufen lassen muss. Ja. Genau.
1: Das ist so. tatsächlich das, was, woran ich eigentlich immer so ein bisschen gescheitert bin. Also es hat, es hat wohl funktioniert, aber nie so so richtig richtig bis zum Schluss. Ja. Ja. Das war komplex. Genau, aber das ist natürlich,
2: sage ich jetzt mal, ist auch nur wichtig, wenn man jetzt wirklich mit so richtigen Office-Dokumenten, Excel, Word, PowerPoint, mit sowas halt rummacht. Äh, es gab halt immer noch den Wunsch, eigentlich will ich ja nur so ein bisschen Notizen, so ein bisschen Text irgendwie machen. Aber das Ganze ist auch so ein bisschen End-User-freundlich. Und da haben wir jetzt versucht, diesen Texteditor, also auch den Markdown-Editor, als auch den Markdown-Viewer und alle möglichen anderen Editor-Ansätze, die es so gab, jetzt sage ich es mal, mal in die Hand zu nehmen und mal richtig zu machen. Also Und, ein
1: Merge aus den einzelnen Fragmenten, ja, kann man sagen. Also der Code okay. ist
2: komplett unabhängig, komplett neu, aber von der Funktionalität ein Merge. Das meinte ich was. damit, ja, genau. Ja, genau, genau. also das Ganze ist, funktioniert so, dass man, das ersetzt auch den Texteditor, also wenn man Nextcloud 17 installiert, ist auch der alte Texteditor nicht mehr da, wenn man jetzt unbedingt den haben will, ist er noch in einem App Store, aber eigentlich gibt es keinen Grund mehr dafür, weil Nextcloud Text eigentlich alles ersetzt. Genau, das ist sozusagen Nextcloud 17 drin. Man kann auf dieses Plus-Menü einfach klicken und sagen, hier ein neue, neues, neues Textdokument. Und dann bekomme ich eben einen Editor und kann da erstmal ganz normal wieder Text schreiben. Es wird einfach ein Textdokument wieder erzeugt. Hat aber natürlich ein paar Dinge, was es noch mehr kann. Erstmal kann ich direkt auch Markdown damit schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt hier so... Äh, Hash blablabla ähm, bla bla schreibe, dann wird eben direkt eine Headline daraus. Oder wenn ich hier so ein Minus so und so schreibe, wird direkt eine Bulletliste draus, wie man es eben von so hübschen Markt Editoren kennt. Heißt
1: das dann so ein bisschen so eine Mischung aus Syntax und what you see is what you get, also es genau. wird dann auch an Schriftgröße angepasst? Und genau, so. ah, okay.
2: es ist voll es ist voll what you see is what you get. Okay. Ja, es gibt ja Markt und Editoren, das schreibe ich auf der linken Seite und auf der anderen Seite, auf der rechten Seite sehe ich dann, wie es aussieht. An sowas dachte das ich nicht. Das ist jetzt gerade. irgendwie ein bisschen doof, finde ich. Also das ist ja. eigentlich in einem Editor, das heißt, wenn ich hier Hash Irgendwas schreibe wird es dann direkt da groß. Das, also ist das ist wirklich ein richtiger, das ist auch end-User-freundlich, sage ich das mal. Ist gut. Und es hat sogar auch eine Toolbar oben. Also man kann auch direkt irgendwie was schreiben und dann klicke ich oben auf Bold und dann tippe ich weiter und dann schreibe ich eben Bold. Oder ich kann auch oben klicken, Bild einfügen und dann kann ich auch ein Bild einfügen. Das heißt, man muss den Markdown-Syntax jetzt nicht direkt kennen, äh, man kann auch direkt auf die auf die Toolbar klicken. Okay. Aber es ist immer noch ein ganz normales Markdown-File. Also es ist einfach ein ganz normales Text-File. Man kann es auch, mit, wenn man es mit Vi oder Emacs aufmacht, sieht man, es ist jetzt eigentlich nicht kein komisches Binärformat irgendwas. Es ist einfach ein, ein, ein Markdown-Text-File. Aber man kann es halt hübsch ähm, den Text strukturieren. Also man kann Headlines machen, Bulletlisten, kann irgendwie äh, hier kursiv, fett, äh, Code formatieren und Bilder einfügen und sowas. Und das war es auch schon fast. Es also reicht so für Notizen, Gedanken, Meeting-Notes oder sowas in der Art. Und, dann geht es halt weiter, wir haben auch äh, unsere beliebte Side Sidebar auch integriert und man kann da auch kollaborativ editieren. Das heißt, äh, der Editor, Nextcloud Text, ist ein, ein kollaborativer Markdown-Editor.
1: Was kann ich mir darunter vorstellen unter kollaborativ, weil das bedeutet, da gibt es ja mehrere Ansätze.
2: Ja, das bedeutet, ich kann ähm, andere Personen einladen, also auf dasselbe Dokument. Entweder Personen, wo die auch einen Account auf dem Server haben oder denen ich so einen Share-Link zusende, einfach per Mail. Und dann klicken die auf den Link und dann sind die im selben Dokument und mehrere Menschen können am selben Dokument gleichzeitig mit mehreren Cursern arbeiten. Ah, okay.
0: Wie sieht es da mit der Latenz aus? Weil ich erinnere mich noch von unseren Anläufen, dass es da öfters Probleme gab, dass es dann teilweise zehn Sekunden später gedauert oder gedauert hat, bis dann der Text beim anderen ankam. Also Das
1: war wahrscheinlich nicht mit der software deswegen
0: frage ich, wie es jetzt da aussieht.
2: Also es gibt natürlich Latenzen, weil wenn ich halt was tippe, muss es halt aus Netzwerk, zum Server, zum anderen Benutzer, hin und her. Also das wird schon gibt schon so eine Latenz von einer Sekunde oder sowas.
1: Eine Sekunde? Okay. Ja,
2: also es ist schon ja Mehr nicht, mehr soll es nicht sein. ne ja Es sollte nicht also mehr vielleicht. sein,
1: aber es gibt genug Produkte, so die du ja. halt kriegst und äh, dafür halt echt prädestiniert sind, laut Werbung <lacht> <lacht> oder laut den, deren PR. Ja. Und äh, dann stellst du halt einfach fest, äh, ja okay, was soll ich da machen, jetzt einen Blade-Center ja. da hinstellen, damit das einige mal <lacht> ist. Das, also es können
2: auch zwei Sekunden sein, wenn mal irgendwie das Netzwerk langsam ist oder sowas, aber nee, es ist schon instant. Und dann können auch beliebig viele Personen gleichzeitig am selben Textdokument arbeiten, wenn, wenn man zum Beispiel jetzt in der Besprechung ist, dann kann man gemeinsam die, das Protokoll gemeinsam schreiben mhm. und am Ende macht man halt irgendwie den Editor wieder zu und dann ist es ein ganz normales Textfile, Markdown-File, was dann da rumliegt und was man wieder synken kann und was man auch mit einem anderen Editor auf dem Telefon oder Desktop dann halt auch weiter editieren kann. Also das ist, ein, das ist ja nicht nur ein offenes Format, das ist quasi gar kein Format, ist mhm. einfach nur ein Textfile. Und man kann auch in der Seit Seitenleiste auch direkt mit Nextcloud Talk auch direkt mit den Personen chatten und einen Videocall haben, während man zusammen am selben Text verarbeitet. Also das ist eigentlich schon, schon ganz cool, finde ich. Das und ist ziemlich groß. Und es ersetzt damit halt wirklich diesen alten Editor, der halt das alles nicht konnte. Und äh, ja,
1: genau. Nextcloud Talk ist unmittelbar danach, also zumindest auf meinem Radar erschienen, als äh, Matrix, sag ich mal, ein Momentum entwickelt hatte. Matrix sagt dir natürlich was. Mhm. Irgendwie Klar. die ultimative Slack Open Source äh, Alternative und Waffe. Und es gibt ja auch ganz viel Community, die oder beziehungsweise Projekte in der Community, die mittlerweile Matrix für sich so entdeckt haben und darüber wechseln, also mhm. von KDE über Gnome und wie auch immer. Genau. Die ganzen großen DEs machen das ja. Ähm, jetzt ist die Frage, ihr habt ja Nextcloud Talk nahezu aus dem Nichts mehr oder weniger aus dem Boden gestampft. Ähm, mm, Matrix ja. an sich ist ja ein ein Protokoll, ein freies Protokoll. Mhm. Warum war da war das also warum habt ihr euch gegen dieses Protokoll entschieden? War das irgendwie zu zu sehr im Aufwand zum Implementieren oder ging das nicht mit eurem Framework oder bzw. Ja. mit euren Rahmenbedingungen? Also erstmal
2: ja also erstmal muss ich sagen, dass es jetzt ähm, ich, ich denke gar nicht, dass da vielleicht so eine große Konkurrenzsituation da ist, wie es vielleicht jetzt irgendwie Auf darstellt. Auf die wollte
1: ich auch gar nicht hinaus. Es ist <lacht> ja, klar. Uns so ja, ja, klar. klar. Es war ja Nein, da. und warum? Ja, ja.
2: Also ich, ich kenne die Matrix-Leute sehr gut. Ich habe mich ganz schon oft mit denen getroffen, schon ausgetauscht. Also wir haben schon me viele Meetings gehabt und wie wir zusammenarbeiten. Und wir werden da in der Zukunft ähm, vermutlich auch zusammenarbeiten. Ähm, jetzt war, ähm, erstmal grundsätzlich wollten wir... Ähm, eine Software oder eine Chat- und Video-Voice-Call-Software in Nextcloud haben, die wir halt, die wir in die anderen Tools integrieren können, wie gerade schon in Nextcloud Talk zum Beispiel besprochen, weil ich es halt cool finde, wenn man halt auch nicht nur Dateien synken und scheren kann, sondern auch direkt auch kommunizieren kann um sie außenrum. Deswegen war war der Wunsch da, hier so eine Lösung zu haben direkt in Nextcloud. Und zwar nicht eine, die mir jetzt wie Matrix dazu installiert. Ähm, sondern die halt wirklich ganz tief integriert ist. Mhm. Und deswegen war eigentlich klar, dass wir was machen wollten, direkt, also was integrieren wollten direkt in Nextcloud. Ähm, wir haben tatsächlich ganz lange überlegt, was dann das passende Protokoll ist, weil, wie du schon sagst, gibt es natürlich dann die Überlegung, hätten wir ja auch das Matrix-Protokoll implementieren können. Und da habe ich mich ganz, ganz lange mit den Leuten von Matrix ausgetauscht und ähm, Matrix ist ähm, obwohl es eigentlich noch ziemlich jung ist, ein ziemlich kompliziertes Protokoll. Also mir wurde damals, mir wurde da abgeraten, auch von den Matrix-Leuten selbst zu denken, dass das nochmal quasi neu zu implementieren in Nextcloud. Das war natürlich auch zu einer Zeit, muss man auch sagen, wo Matrix noch nicht stabil war. Also wo die Software und die API noch als, als instabil gekennzeichnet war. Ich weiß nicht, welche Versionsnummer das Protokoll damals hatte, aber halt noch keine 1.0. Hm. und ähm, die haben halt damals sozusagen halt Server und Clients mehr oder weniger parallel entwickelt und haben es quasi noch nicht als Standard veröffentlicht gehabt. Heutzutage, sagen ich habe hab jetzt keinen direkten Einblick, aber heutzutage soll es anscheinend so stabil sein, dass er jetzt die Matrix API 1.0 implementiert, dass sie sich jetzt auch nicht jede Woche ändert, soweit ich weiß. Ähm, aber es ist so, Deswegen haben wir uns halt entschlossen, selbst was zu machen. Es ist nicht ganz auch aus dem Nichts heraus entstanden, sondern es gab da Vorgängerprojekte. Es gab dieses Spread Online und Spread Me. Es gab da andere Open Source Projekte, die auch in dem Bereich gearbeitet haben und wo die Leute inzwischen auch bei uns bei Nextcloud arbeiten. Das mhm. heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Erfahrungen, viele, viele Jahre Erfahrung davor, wo wir drauf aufsetzen konnten. Also ganz aus dem Nichts ist es nicht gar nicht entstanden. Und so ist es letztendlich historisch, sage ich jetzt mal, entstanden, ein bisschen parallel. Aber nochmal, wie ich am Anfang schon gesagt habe, also ich bin im ständigen Austausch, und wir sind im ständigen Austausch, meine Kollegen auch mit den Matrix-Leuten. Und wir sind am Diskutieren, ob wir da nicht äh, eine Bridge implementieren. Also es gibt ja die Möglichkeit, äh, matrix unterstützt ja Bridges und, und mhm. wir ja auch um da die Möglichkeit zu haben, in beide Richtungen zu kommunizieren, dass man eben aus Nextcloud Talk auch mit Matrix-Servern Matrix chatten kann und Videocalls machen kann und andersrum. Sowas kann man machen und dann wissen wir sind da ja ja auf derselben Wellenlänge. Also es geht ja auch um freie Software und die zentrale Infrastruktur. und also Da werden wir bestimmt eine Integration haben in der Zukunft. Deswegen sehe ich das jetzt auch gar nicht so als irgendwie, ja... Kritische parallele Entwicklung irgendwie, auch wenn es vielleicht so aussieht.
1: Nee, so sei es auch nicht. Es war halt bloß, wie gesagt, es gab halt dieses Protokoll und äh, jeder hat es halt irgendwo gehypt und ganz, ganz viele haben halt draufgesetzt auf sämtlichen Plattformen, die man klar. sich nur vorstellen konnte. Und da habe ich mir halt äh, tatsächlich die Frage gestellt, und warum dann nicht Nextcloud, wenn sie dann eh schon hingehen mhm. und sagen, okay, wir machen jetzt halt Collaboration ja. ohne Ende und das halt als neues High-Priority-Target. Ja, ja, Und dann machen wir es halt doch mal selber. Was ja nicht Schlechtes ist. Ja, ja, klar. Jetzt, jetzt wissen wir ja, jetzt wissen wir ja mehr.
2: Genau, genau. Und wie gesagt, so wie kann ich mir da eine Integration gut vorstellen. Es gab so ein paar Dinge, die man der Matrix-API ich persönlich jetzt nicht so gut fand, aber das mag es auch, das sind auch Details vielleicht. Aber es ist zum Beispiel so, dass man Nextcloud ja auch in Unterverzeichnis installieren kann auf dem Server, beziehungsweise wenn man nur ein äh, Home-Verzeichnis hat bei, an seiner Uni und gar keine weiteren Rechte, kann man da ja einfach eine Nextcloud rein installieren. Wogegen die matrix api Erfordert, dass die ganzen REST Endpoints alle vom Hauptverzeichnis aus abgehen. Oh, wow, okay. Das heißt, man kann, so wie ich das, ja, da bin ich ziemlich sicher, haben die Leute mir auch bestätigt, sozusagen einen Matrix-Server nicht im Unterverzeichnis irgendwo betreiben. Deswegen kann man auch immer nur auf einer Domain immer nur einen Matrix-Server haben. Mhm, ähm, oder auf einem Hostnamen, was bei Nextcloud anders ist. Nextcloud
1: kann man irgendwie... Ja, ich habe ja auch bei mir alleine schon auf meinem Webbase 3 laufen. Ach echt, okay. <lacht> und auch bloß in Unterordner. <lacht> ja, ja, genau. Also Thema erledigt ist zwar, genau. Genau, das ist zwar ist ist mittlerweile verpönt und jeder sagt, äh, eh, bad practice, mach dir eine Subdomain. Finde ich jetzt warum? Finde also. ich jetzt persönlich aber nicht, wenn ich jetzt irgendwie ein Testbed brauche, für mal eben kurz, ja mein ja. Gott, Unterordner FTP beziehungsweise äh, mhm. SFTP und dann feuerfrei
2: Genau, und das, sind, das würde mit der Matrix-API zum Beispiel gar nicht gehen. Ähm, aber das hätte kann man wahrscheinlich auch lösen. Aber ja, so ist es eben entstanden.
0: Wir hatten, ich glaube, das war eines der ersten Interviews, was wir mit dir geführt haben, 2016 auf dem MWC. Und ähm, da hatten wir gerade frisch über die Box gesprochen. Mhm. Und ähm, jetzt ist ja so ein bisschen was passiert, auch gerade so, was die Raspberry Pis angeht. Und das Vierer ist jetzt ja tatsächlich als halbwegs brauchbarer Desktop-Ersatz minimalistisch tatsächlich ja anzusehen. Stimmt. Ähm, und jetzt auch so mit getrennten Netzwerk- oder USB-Schnittstellen, beziehungsweise beispielsweise Lanes, dass man da tatsächlich auch Daten äh, drüber schicken könnte. Wird es noch mal eine weitere ähm, Version der Box vielleicht mit dem Raspberry Pi 4 geben?
2: <lacht> ja, das mit den, mit den Nextcloud-Box, das war, ähm, das muss man vielleicht immer wieder so ein bisschen erklären, also also erstmal ist natürlich die Frage, inwieweit ich jetzt überhaupt für Nextcloud jetzt sprechen kann, ich, ich kann es ja nur sprechen jetzt, sage ich jetzt mal, für die Nextcloud-Firma ähm, und nicht für die ganze Community, mhm. also wir als Nextcloud-Firma, also sozusagen das Core-Team, was halt in der Firma arbeitet. Wir haben ja halt damals die Nextcloud-Box ähm, gelauncht äh, in Kooperation mit äh, Canonical, also Ubuntu und Western Digital Labs. Und da war die Idee, an also lustige Weise wirklich von allen drei Parteien so ein Proof of Concept zu machen, um zu zeigen, was kann man denn da so machen. Also Western Digital Labs, die haben zu der damaligen Zeit äh, experimentiert. Was sie mit ihren Festplatten und Storage-Technologien noch so, was man da so alles an innovativen Dingen noch machen kann. Ubuntu Canonical, die haben das Snap-System damals gelauncht und wollten da sozusagen so, ein, so eine erste, so, so ein Proof of Concept oder so eine Demonstration haben, was man damit eigentlich Cooles machen kann. Und bei uns von unserer Seite war das auch so, dass wir so eine coole Demonstration eigentlich haben wollten wie denn so ein Home-Server oder so eine Home-Box, so eine Home-Appliance aussehen könnte. Und so haben wir die drei Organisationen eben zusammen dann die Nextcloud-Box ja gemacht und haben ähm, da ja auch einige einige Tausend, glaube ich, sogar, dann auch verkauft sogar davon. Aber, also das kommt das große Aber, das Ganze war wirklich von Anfang an immer als, sage ich jetzt mal, Proof of Concept oder als Test Testballon ähm, gedacht. Also wir als Nextcloud-Firma, sage ich jetzt mal, haben definitiv nicht Pläne, in das Hardware-Business einzusteigen. Das ist, glaube ich, ähm, eine ganz andere, eine ganz andere Kiste nochmal. Und da weiß ich auch nicht, ob wir da so erfolgreich damit wären. Also wir also fokussieren uns schon darauf, jetzt halt eine gute Software zu machen, die man irgendwo installieren kann.
0: Hat, äh, ich glaube, die Frage habe ich die letztes Jahr auch gestellt. Äh, arbeitet ihr oder hättet ihr dann trotzdem weiter Interesse an Vendor Deals? Also ihr müsst die genau. nicht selber herstellen, Exakt. aber ihr könnt sie ja in Partnerschaft vertreiben.
2: Richtig, genau. Also being said, äh, wir mhm. werden jetzt keine eigene Hardware mehr machen und verkaufen, ziemlich sicher nicht. Also ja, ja, Vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber erstmal nicht. Das ist nicht unsere, unsere Richtung, aber die Idee ist eigentlich, die restliche Welt dazu zu motivieren, sowas zu tun. Ja, und das können jetzt einmal Community-Leute sein, also wenn eine Nextcloud-Community irgendjemand Lust hat, so eine so eine Box zu machen auf Basis von Raspberry Pi 4, was ja super gut funktionieren würde, denke ich mal, dann würde ich das super finden und dann hoffentlich macht das jemand und dann können wir das bewerben und dann gibt es halt eine neue Nextcloud-Box. Das kann ja jeder machen, die Community ist ja offen. Oder halt eben auch, wie du angedeutet hast, auch Unternehmen. Wenn irgendjemand irgendein Nasshersteller hersteller oder irgendeiner, jemand der Erfahrung hat, wie man irgendwelche Hardware-Boxen millionenfach günstig produziert, wenn der irgendwie Lust hat, irgendwie da sowas mit Nextcloud zu machen, super. Also das ist eigentlich das Ziel. Also wir als Firma werden jetzt halt keine Hardware verkaufen, das ist halt nicht unser Ziel, aber hoffentlich jemand anders.
1: Jetzt, wo wir gerade schon so ein bisschen beim Business waren. Ähm was war die größte Herausforderung von Nextcloud beziehungsweise für dich bisher, was das ganze Projekt Nextcloud und so weiter und so fort <lacht> betrifft? Was war so das Ding, wo man mehr oder weniger sich die Zähne am meisten ausgebissen hat? Das würde mich mal interessieren, <lacht> weil ich weiß, da gibt es nämlich also jetzt 100 <lacht> Sachen, aber eigentlich auch bloß zwei oder so. Das ist schwierig. Oh, ich weiß. Ja,
2: okay, mal überlegen, was da wohl das größte, schwierigste war. Mm. Naja, es gibt, sage ich jetzt mal, die ganzen, sag ich jetzt mal, die normalen Herausforderungen. Also irgendwie zu schauen, dass man irgendwie ein, eine gute Software irgendwie hat, dass man die ganzen Abläufe so macht, dass auch die Community mit Community gut zusammenarbeiten kann, dass es irgendwie sicher ist, dass es skalierbar ist, dass man irgendwie ein Geschäftsmodell hat, Kunden gewinnt, Marketing macht, also sage ich jetzt mal die normalen Herausforderungen wenn man was was Neues aufbaut. Aber es hast du ja gefragt, was sind die besonders großen oder besonderen? Ich würde sagen, unsere größte Herausforderung, die auch immer noch nicht gelöst ist, was auch irgendwie klar ist, es braucht Zeit ist, ist wirklich der Name. Also mit Dank Open Source konnten wir ja auf dem Fundament, sage ich jetzt mal der Vergangenheit ja aufbauen und konnten da ziemlich schnell einfach ziemlich viele coole coole Sachen machen, also ziemlich viele coole neue Features und Releases machen und ziemlich schnell vorangehen. Aber, ähm, und da hilft halt Open Source halt nichts, ähm, wir mussten uns halt einen neuen Namen suchen. Also Nextcloud ist ja, da haben wir es gerade schon beantwortet, mhm. ist ja ein neuer Name, der ist entstanden vor dreieinhalb Jahren und davor kannte natürlich keiner. So Und die große Herausforderung ist halt, diesen neuen Namen bekannt zu machen und das Ganze mit null Marketing-Budget. weil wir sind halt äh, eine kleine kleine Organisation, eine kleine Firma äh, und wir haben jetzt können es halt nicht irgendwie, wir haben kein Werbebudget, ne, wir können keine Fernsehwerbung kaufen oder, oder Google Werbung schalten oder irgendwas. Also den Marken, den Namen bekannt zu machen, das ist noch eine große große Herausforderung und natürlich auch dann im im Verhältnis zu dem alten Namen, sage ich mal, ne? da möchte man die schon irgendwie dass die Leute den alten Namen so schnell wie möglich vergessen und den neuen Namen denken. <lacht> und das ist ein Prozess, der braucht seine Zeit. Also wenn man dann so mit den üblichen Tools mal so schaut, wer, wie ist es auf Social Media, wie sind dort die Follower mit Google Trends, wie sind so die, die Bekanntheiten der einzelnen der, der, der Begriffe, da ist es so, dass wir da inzwischen schon sehr, sehr viel mehr bekannt sind als der alte Name. Also Google Trends zum Beispiel kann ich empfehlen. Kann man sowas ja mal anschauen. Aber, ähm, na, der alte Name ist halt schon auch immer noch da. Man kann das so ein bisschen vergleichen wie mit Open Office und LibreOffice. Da ist es ja immer noch so, dass einem, immer, ich treffe immer wieder Leute, die, die mir erzählen, ja, dass sie jetzt irgendwie gestern Open Office installiert haben. Da denke ich immer so, oh mein Gott. Äh. <lacht> Weil natürlich gibt es die Webseite noch, da gibt es einen Download-Button, da kann man draufklicken und da kann man das installieren. Ne? Und da merkt natürlich kein Mensch, dass es da eine andere Software gäbe, die irgendwie schon wesentlich viel weiterentwickelt ist. Und das ähnliche das ähnliche Problem haben wir halt auch.
0: Okay. Gut, aber ihr geht es ja in der richtigen Richtung an. Ihr schiebt ja immerhin weiter neue Features nach, mit denen ihr euch dann vom vom alten Oncloud er ja, weitesten noch, immer noch immer unter, unterscheidet. Ähm, der Frank zeigt mir gerade die Trends. Das muss man vielleicht im Audioprogramm dazu sagen. Das stimmt. Äh, Interest over time gewinnt ihr stark. Ja. Ähm, und ihr schiebt ja auch genug Features da, weswegen ihr halt auch ewig im Gespräch bleibt und eben dann auch tatsächlich auch für Unternehmen weiterhin interessant wird. Also, das ist genau. jetzt wieder ein bisschen offscript. Da hatten wir bei der, bei dem Open Roundtable mal drüber gesprochen vor ein paar Monaten. Mhm. Ähm, ihr hattet jetzt ja auch irgendeinen Deal tatsächlich mit äh, irgendeiner Regierungsinstitution tatsächlich ja in den letzten ja, erst bekommen.
2: Mehrere. Hm? Genau, also das ist, manchmal kommt es auch anders als man denkt, wie es immer so ist mit in den Startups. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass wir eigentlich mit Unternehmen das meiste Business machen. Und da machen wir auch immer noch, sind immer gut aufgestellt, irgendwie so Siemens und AOD und Male mhm. und Miele und ganz einige andere. Aber was überraschenderweise eigentlich noch viel besser funktioniert, ist so, sind so die Regierungen und der öffentliche Bereich haben wir seit anderthalb Jahren ja ähm, den, den Deal mit der deutschen Bundesregierung, wo wir sogenannte Bundescloud, Nextcloud für 350.000 ähm, Mitarbeiter der ganzen Ministerien ähm, betreiben und jetzt seit neuestem, ähm, das ist glaube ich, ja das ist seit ja neuestem jetzt erst irgendwie passiert, da haben wir jetzt noch nicht gesprochen seither, die, das französische Innenministerium, auch mit 300.000 Benutzern genau. und auch die Europäische Kommission, was wir inzwischen gewonnen haben als Kunden, und da gibt es noch eine ganze Reihe, wo ich noch nicht drüber sprechen kann, die dann noch demnächst noch kommen. Also ganz überraschenderweise, so im öffentlichen Bereich scheinen sich gerade so für Open-Source und selbst gehostete Cloud-Alternativen scheinen sich so ein paar Türen jetzt aufzutun.
0: Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit du darüber sprechen kannst, aber gerade bei den Regierungsinstitutionen, ist es dann so, dass ihr dann mehr maßgeschneiderte Lösungen macht oder bietet einfach das volle Supportpaket mit an und die Integration? Oder wie, wie sieht da so das ja. denn, denn der normale Auftrag aus? Also bei uns der, der, der ideale Kunde von uns. Will natürlich der, alles haben. Der, der will,
2: genau, der ideale, genau, exakt. Idealerweise, idealerweise kauft er alles. Genau. Und äh, kauft es aber idealerweise unverändert. Also das ist halt das Ideale. Weil dann haben wir, machen wir halt unseren Support und unsere helfen wir so ein bisschen beim Skalieren, beim Secure, beim Härten der Systeme und sowas. Aber die Software ist idealerweise unverändert. Ja. In der Realität ist es aber meistens, kommt es immer ein bisschen anders. Also meistens kommen die Kunden daher und sagen, ja, ist ja super, aber da hätte ich noch gerne diesen einen kleinen blinkenden Knopf hier in der Ecke, den müssen wir noch bitte programmieren. Und dann machen wir dann halt auch ein bisschen praktisch Softwareentwicklung für die Kunden. Aber ja. idealerweise
1: nehmen sie das Produkt, wie es ist. Also Fließen dann diese Änderungen auch wieder ins ja. eigentliche Produkt zurück? 100 Prozent. Ja. Ah, das ist gut. Das ist
0: vor allem gar nicht mal so gewöhnlich, wenn
1: man das, das ist einem eben, Ganz genau.
0: Ja. Das ist gar nicht mal so ja,
2: gewöhnlich. Also, ich, also eigentlich macht es ja für alle Beteiligten Sinn. Also für uns macht es total Sinn, weil wenn man dann schon Arbeit investiert, dann kann man ja gleich unser Produkt besser machen. Zweitens, ähm, wenn es jetzt irgendwie so ein paralleler Strang wäre, dann ist es ja so ein Maintenance-Nightmare. Mhm. Weil dann hat man ja immer noch mal, da muss man ja irgendwann mal zehn verschiedene Versionen und von of the of the of the genau. of the Das ist dann irgendwann. Das kommt bei SAP.
0: Ja, <lacht> ja. Genau. Ist es da so? Ja, ja. schlimmer. ist schlimmer. es, ist, es ist Wahnsinn.
2: Äh, also das ich stell ist dir halt. einen Baum vor, einen ja. großen Baum. Ja, also das ist dann macht ja keinen Spaß. Und auch für die Kunden ist es ja eigentlich besser, weil dann dann wird dann das spezielle Feature, was man was sie entwickelt, das versagt dann nicht irgendwann mal irgendwo, sondern wenn es halt Teil des Produktes ist, dann wird es halt auch garantiert weiter gepflegt und ja, bekommt seine seine Liebe, die es verdient. Das Einzige, was einen manchmal davon abhält, das so zu machen, ist halt, manchmal kommt der Kunde daher, oder meistens sind es die Rechtsabteilungen, muss man sagen, die kommen manchmal um die Ecke und sagen: Also, wenn wir hier schon für die Software hier bezahlen, dann ist nee, oder für das Feature bezahlen, dann ist es doch auch bitte unser Feature. Und
0: da redet ihr dann und macht dann klar, warum das dann auch in deren Interesse ist. Genau, da, da kriegen wir da
2: erstmal alle die Krise und ja. reden dann mit denen und sagen, na bitte, bitte, nein, bitte versteht doch, wenn es andere auch benutzen, nimmt euch doch niemand was weg. Es sind mehr Augen auf dem Code
0: und so weiter. Ja, genau. So ist ja, aber es ist ja erstmal, das andere die Leistung benutzen, ja, ja, die du bezahlt hast. Das ist, da, ist immer der das Gedanke. Das ist
1: dieses dieses Klischeehafte, beziehungsweise ja. einfach leider die Tatsache. Ähm, wie ist es dann eigentlich mit, äh, wo wir gerade hier bei so ein bisschen Licensing auch sind, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Nextcloud einsetze und baue mir einen, äh, ein eigenes Plugin, heißt das? Extension, Extension Plugin, ich habe vergessen. Ja, Apps nennen wir das. Ja, oder so. wir, nehmen, wir mhm. nehmen jetzt einfach mal eine App. Mhm. Ähm, die entwickle ich jetzt bei mir in-house, weil die halt irgendwas Abgefahrenes macht und halt die API von euch bedient. Ja. Ähm, bin ich dann... Ja, bin ich dann angehalten, das dann auch freizugeben und anderen zugänglich oder, weil ist ja schön AGPL ja, und so weiter und ja, so fort? Ja, genau.
2: Also Nextcloud steht unter der AGPL, mhm. ähm, only, gibt es auch keine Ausnahme. Gut so. Und äh, finde ich auch. Und <lacht> okay. ähm, das bedeutet, alle, also wir und Kunden und überhaupt alle müssen sich an das halten, was in der AGPL steht. Und, das, und da steht drin, dass ähm, alle Menschen, die äh, den, einen Service nutzen, auch auf Anfrage Zugriff auf den Source-Code des Services haben müssen. Das heißt, es ist, wenn jetzt dieses Unternehmen ein Service-Provider ist, was einen Service für die ganze Welt anbietet, und die entwickeln jetzt eine App dafür, eine Custom-App, müssten sie quasi allen ihren Kunden auf Anfrage den Source-Code zur Verfügung stellen, unter derselben praktisch kompatiblen Lizenz wieder. Wenn es jetzt aber ein Unternehmen ist, was die Software ausschließlich intern betreibt für Mitarbeiter, dann kommen die wahrscheinlich da ein bisschen draus, aus, dem, aus der Schlinge raus, weil die halt dann sagen: Naja, Mitarbeiter können es kriegen, aber die restliche Welt nicht.
1: Na Eigenbedarf.
2: Eigenbedarf, ja, ja <lacht> Eigenbedarf.
1: Ob
2: <lacht> <lacht> das das richtige Wort dafür ist, aber ja, ja genau, ja. genau. Also, aber daran muss man sich halten. Ja, genau, klar, klar. Wobei man sagen muss, dass das nach dem all, der allgemeinen Interpretation der AGPL von der Free Software Foundation und anderen Organisationen nur für Software oder gilt, nur für Sourcecode gilt, der quasi ähm, im selben Adressraum zusammen mit der anderen Software läuft. Also das sprich, wenn es jetzt um PHP-Erweiterungen geht, die dann halt zusammen mit dem restlichen PHP-Code laufen. Wenn man jetzt andere Software entwickelt, angenommen, man würde jetzt irgendwie einen, weiß ich nicht, äh, äh, eine Note-Erweiterung, Note node applikation schreiben, die über irgendwie REST-Calls mit dem Nextcloud Server kommuniziert, dann müsste dann diese Node-Anwendung, die müsste nicht unter der HGPL stehen.
1: Ah, okay, ganz genau, da wollte ich hin, weil wenn ich jetzt hingehe und mache wirklich, ich sage, okay, ich mache jetzt irgendeinen, weiß ich, irgendeine Software in QT, einfach bloß weil ich es kann. Ja. Und, äh, bediene mich sozusagen an euch und umgekehrt, also schiebe halt äh, Datenpakete von A nach B, genau. ähm, dann ist die davon ausgeschlossen. Also die Richtig. muss dann nicht per Definition auch AGPL und vor allem frei und open nee, source nee, sein. Nee, genau. Also das... <lacht> Das ist, ich kann es gar nicht so richtig genau sagen, weil das
2: ist eine Frage für Anwälte und ich weiß auch gar nicht, ob das alles schon so vor Gericht irgendwann mal getestet wurde, aber die Fachleute, also gerade von der Free Software Foundation, die ja halt die Lizenzen auch geschrieben haben, die es eigentlich wissen müssen und viele andere Organisationen, die interpretieren die Lizenz so, dass wenn es quasi eine Erweiterung ist, die dann im selben Binary, sage ich jetzt mal, in derselben Anwendung auf dem Server läuft, dann ähm, muss die Lizenz kompatibel sein. Wenn es aber eine Anwendung ist, die einfach nur irgendwelche API-Calls macht, dann nicht. Ja, also wenn man jetzt sagen, einfach mit WebDAV Dateien hoch und runter lädt bei Nextcloud oder über API-Calls kommuniziert, irgendwie Sharing macht oder Authentifizierung macht oder Storage-Backend macht oder sowas, dann kann das unter einer irgendwie Lizenz stehen.
1: Okay. Gut, jetzt waren wir gerade ziemlich trocken. Ja. Ähm, jetzt lockern wir nochmal ein bisschen auf. Äh, magst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, sprechen? Was könnte uns denn eventuell in den nächsten Versionen so Nö. erreichen? Nö, Nö alles Nö. klar. Also das war unser <lacht> Interview mit Frank <lacht> 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 ähm, Auf Was könnten wir uns denn
0: freuen? Aber was sagst du denn viele, schon? Tolle, <lacht> vielleicht kriege ich wieder ein Embargo genannt.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also die Entwicklung passiert ja öffentlich auf GitHub, da kann man ja auch ein bisschen schauen, was... Aber nicht jeder kann es lesen. Ja, gut. Es gibt Nutzer Aber das ist doch eine Überraschung, das ist doch das Schöne. Ja, gut. Ist ja bald Weihnachten, gibt es Geschenke. Wobei ich nicht sagen will, Zip-Datei
1: mit Schleifchen in Zukunft. Zip-Datei mit Schleifchen, genau. style ja, genau.
2: Also einzelne Features möchte ich jetzt nicht schon drüber sprechen, weil sonst haut mir hier mein Marketing-Team auf den Kopf. Ähm, aber ich meine, die Richtung ist ja irgendwie klar. Also wir haben uns ja als Aufgabe genommen äh, rausgesucht, mit Office 365 in Google Suite, ähm, also Microsoft und Google, zu konkurrieren. Und ähm, das wird so die Richtung sein. Also Verbesserungen beim Dateien Dateienzünden und Sharen, beim Editieren von Dokumenten, beim Kalender, E-Mail, Kontakte, Workflows, alles, was dazu gehört. Ja, genau, Workflow, da kann ich vielleicht ein bisschen drüber sprechen, weil das haben wir tatsächlich ja pre-announced bei unserer Konferenz. Es wird in den nächsten Versionen es ein, ein eingebautes Workflow-Tool geben, das heißt Nextcloud Flow. Da denkt man jetzt erstmal so, oh mein Gott, wie, wie langweilig, ne? Workflows, was ist das? Da ja, kann Flowcharts, Juhu. Keine Flowcharts. <lacht> nein, nein, also das bedeutet, da kann man zum Beispiel so Dinge machen wie, ähm, jedes Mal, wenn äh, hier mein Kollege dieses eine Excel-Sheet hier editiert, schickt mir bitte eine Push-Notification. Oder jedes Mal, wenn einer was in den in diesen Ordner lädt, dann äh, ruft doch mal dieses externe Skript auf, was dann irgendwas mit den Dateien macht.
1: Uh, also kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie dieses bekannte If-This-Then-That-Ding? Ja, genau. Ding? Exakt so. Oh, wow. Genau. Okay. Oder man sagt, naja, jedes Mal, wenn einer
2: aus der... Äh, aus der äh, Marketing LDAP Gruppe ähm, einen neuen Urlaubsantrag. Es wird wieder langweilig, sorry. Nein, nein, ist doch okay. Nein, nein, nein. Einen neuen Urlaubsantrag in diesen einen Dort Ordner legt, dann bitte automatisch in ein PDF konvertieren und äh, bitte mit dem anderen scheren und äh, eine Nachricht in den Chatkanal Urlaubsanträge schreiben. Oder jedes Mal, wenn einer in dem Chatkanal irgendwas zu irgendwas von wegen Meeting-Einladung schreibt, dann erzeugt er bitte direkt eine, einen einen Eintrag im Kalender von derselben Benutzergruppe. Also solche Dinge. Wow,
1: das ist cool. Das ist das ist echt cool, weil ich kenne so so viele kleine und mittelständische Unternehmen in meinem Umfeld, die ganz genau an sowas beißen. Ähm, und da gerne eine Lösung für hätten und äh, diese Lösung auch definitiv auf den Markt zu kriegen ist, allerdings kannst du dir dafür fünf neue Firmenautos kaufen, ja, ja. Ähm, wenn du das auf längere Zeit hochrechnest, deswegen ist sowas dann wirklich äh, als Werkzeug äh, einfach in Anführungsstrich günstig ja, zu bekommen, ich, ich rede jetzt nicht von kostenlos, sondern also von günstig zu bekommen, ist dann halt ja, super.
2: Ja, ja. also, ist, also das, die Workflow-Engine, die ist ja wie alles natürlich open-source und kostenlos, aber sie kostet natürlich was im Sinne von, muss natürlich konfigurieren. Klar. Richtig,
1: und du musst es pflegen. Und deswegen. pflegen, ja, klar.
2: Und wenn man da viele Regeln hat, so Regeln kann man ja als Administrator definieren oder der Benutzer kann auch selbst Regeln für sich selbst definieren. Klar, natürlich, da kann man natürlich auch viel Arbeit rein, rein, rein versenken, wie das ist mit so Scripting.
1: Ja klar, if this then that. Ich hab's mir damals mal auf dem Handy installiert und hab's dann irgendwann wieder deinstalliert aufgrund dessen, ich bin viel zu sehr eskaliert. <lacht> <lacht> Wir
0: mit funktioniert es. Genau. Ähm, wir eskalieren auch gerade so ein bisschen zeitmäßig. Äh, dieses Interview <lacht> hat's grad, äh, wurde jetzt gerade von einem Interview als eigene Folge jetzt dann befördert, weil wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde.
1: Oh, wow, genau. nein. Hey. Ja, ja, richtig. Wir ja. haben ja, ja, am Anfang noch überlegt,
0: ob wir 20 Minuten Haupt bekommen. Ja, ja, genau. Das war unsere erste Überlegung. Ach, das sind mir aber die liebsten Interviews. Ich rede, ähm, ja. rede zu viel. Sorry. Möchtest du noch irgendwas bewerben, irgendwas ankündigen? <lacht> ich habe doch schon alles gesagt. <lacht> ich hätte da sein können. Ansonsten machen wir jetzt ja. den Schluss an der Stelle. Eine Sache
2: kam vielleicht nicht genug rüber. Das klingt jetzt so, als ob irgendwie ich oder die Firma oder sowas Nextcloud entwickeln. Es ist ja eine riesige Community. Ja. Also wir haben ja 2000 Leute, die mitmachen oder mitgemacht haben beim letzten Release. Und ähm, da möchte ich an alle auch mal aufrufen, auch einfach mal auf GitHub bei uns zu schauen. GitHub.com slash Nextcloud. Ähm, da kann man irgendwie Bugreports abgeben, Feature-Requests mitdiskutieren, Code testen oder auch selbst Code einreichen. Und ähm, ja, es ist ein Community-Projekt. Es ist nicht irgendwie, kommt es nicht von mir oder anderen Leuten, sondern von der großen Community. Ja, habt
0: ihr habt ja auch auf eurer Webseite diese ganzen Anlaufmöglichkeiten beschrieben. Packen wir alles in die Shownotes. Ja. Ähm, Frank, dir vielen Dank für deine Zeit. Danke. Ähm, und wir gehen jetzt wieder essen. Genau. <lacht> ja. wieder ciao, Dank. ciao. Ciao. So, das war unser Interview mit Frank Karliczek von Nextload. Vielen Dank nochmal an Frank, dass er sich auch die Zeit genommen hat und auch tatsächlich so lange da blieb. Ähm, Nächste Woche werden wir ein weiteres Interview präsentieren, nämlich mit Peter Ganten, CEO von Univention und der, was war das, Präsident des Vorstands? Er hat uns erklärt. Er hat, der, der Vorsitzende des Vorstands der Open Source Business Alliance. Ich glaube, das war genau. der offizielle Titel. So rum genau. Und ähm, da hat er uns auch noch mal einiges Interessantes erzählt. Und auch dieses Interview ist von der Länge her etwas eskaliert. Deswegen wird das auch eine eigene Folge. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.